0: Fala, Paraíba.
1: A gente segue falando sobre vacinação, falando, conversando a partir de agora com o pesquisador do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB, Roberto Carlos Júnior. Já agradecendo, professor, sua participação conosco. Muito obrigada por atender o nosso convite. Além das vacinas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil, o governo federal está em processo de compra de outras vacinas e mais dois imunizantes que estão em pesquisa pediram autorização da Anvisa para começarem os testes clínicos. Explica para a gente é, é, sobre esse panorama, vou pedir para o senhor primeiro trazer esse panorama da pesquisa dessas duas vacinas que estão é, em fase de testes e que em breve começaram os testes clínicos aqui no país e a perspectiva dessas vacinas entrarem em breve nesse plano de imunização. Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde, Irina. tudo bem? É um prazer imenso estar conversando com vocês. Né? Isso é bom que a gente está trazendo informações né, acerca disso. Então, hoje nós temos esses dois pedidos, né, que é a questão da Butanvac né, e da questão também da vacina que está é, sendo produzida junto com a iniciativa privada, né, que é a questão da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto junto com o pessoal dos Estados Unidos, né, que é a Versamune. Então, nós vemos isso com a vantagem que a produção sendo feita no, no Brasil né, é, dá um poder de produção, ou seja, você aumenta a escala de produção e você depende menos de insumos internacionais, pelo fato de que vai ser produzido em próprio território brasileiro. Então, isso aumenta a questão de toda a produção. Então, foi solicitado né, para começar os estudos de fase 1 e fase 2, que são os estudos onde são poucas pessoas é, estudadas, né, já foram feitos alguns estudos toxicológicos, e a partir disso entrar numa fase maior de testes, para que elas venham entrar em escalonamento, que é onde entra no Programa Nacional de Imunização.
1: E aí, assim, explica para a gente, quando chega nesse ponto de pedir autorização à Anvisa para começar os testes clínicos. Em que ponto está essa pesquisa? Esse teste clínico já começa com a aplicação do imunizante nas pessoas ou ainda está com teste em laboratório? Como, como fica essa, essa etapa da pesquisa?
0: E nessa migração de fase, né, que a gente faz de entrada para a fase 1 e da fase 2, a fase 1 e a fase 2 ela já passou por todos os testes em animais, todos os testes toxicológicos, e agora entra realmente em teste em humanos, né? Então, comece com uma pequena parte, da, de, uma pequena parte do, de um grupo de, de humanos, para que depois você venha aumentar essa população.
1: Essa vacina que está sendo desenvolvida em parceria com o Butantan, ela traz uma tecnologia diferente das vacinas que a gente já vem utilizando, né? Que já vem sendo aplicadas nas pessoas aqui no país.
0: Isso, ela é o Tiro. Na verdade, é uma vacina que foi desenvolvida a, lá no, no Monte Sinai, né, que é um, um hospital americano, e foi passado para o, os direitos para o Butantan via produzir. Então, eles utilizam o vírus, né, da gripe aviária, que não é, não traz problema para o humano, que é o vírus chamado Newcastle, em que esse vírus Newcastle, ele é alterado e suas prote, é colocada a proteína do vírus. Então, o que é que vai acontecer? Você pega a proteína S, que é da spike, que é daquela espícula do espinho que tem lá no coronavírus, e faz com que ele entre em contato com o organismo e venha a produzir anticorpos. Com isso, você vem a produzir defesa.
1: Afeta, de alguma forma, a possibilidade da eficácia ser maior ou menor do que as, as vacinas desenvolvidas de uma outra forma, com outra parte do vírus?
0: É, essa questão de eficácia né, e eficiência, isso é um ponto que só pode ser avaliado realmente quando se passa para um escalonamento maior, quando você tem um rol maior de pessoas testadas, porque você precisa ver qual vai ser a resposta. Né? Até agora os testes foram feitos em animais de pequeno porte e testes em sílico, que são os computacionais. Então precisa migrar para essa questão dos testes em humanos para saber realmente a eficácia dessa vacina.
1: Nas vacinas que foram testadas aqui no Brasil no ano passado, os voluntários eram profissionais de saúde. E aí, agora, nesse ponto que nós estamos da pandemia, esses profissionais de saúde já foram imunizados, né? Quem pode ser? Tá. E aí, não sei se, se o senhor tem já uma informação nesse sentido, mas quem seriam esses voluntários para novos testes de vacina? Que público seria esse?
0: Esse público que será utilizado né, para essa questão desses novos testes, é, será um público que são soro negativos, ou seja, não reagiram à doença, não entraram em contato com a doença. Eu e a quero. gente sabe que, como hoje a gente só tem menos de 10% da população vacinada, então a gente ainda tem muitas pessoas que não foram vacinadas. Então, você consegue ter na pesquisa muita gente em que você consegue testar o reagente, o, no caso a vacina.
1: Queremos agradecer muitíssimo, muitíssimo a sua participação. Eu vou fazer mais uma pergunta, doutor Roberto. Nessa perspectiva do governo federal adquirir mais vacinas e numa possibilidade de empresas privadas também poderem comprar vacinas, o senhor se arriscaria em trazer um, uma perspectiva de quando a gente vai ter 70% em média dos brasileiros imunizados? É possível fazer um, um, um prognóstico desse?
0: Irna, hoje esse cálculo se torna um pouco difícil pela questão das variáveis, né? porque se tem poucas variáveis. Mas, por exemplo, é, com as negociações que tiveram nesse final de semana, é, já foi estipulado que no mês de abril possa ser que a cada dia seja vacinado um milhão de pessoas. Então, isso vai ajudar a chegar mais rápido nesse 70%. Mas hoje não se tem tantas variáveis para se calcular e dizer uma data próxima de quanto, de quanto tempo vai chegar para é, os 70% da população ser vacinada.
1: A compra de mais vacinas, de outras vacinas diferentes dessas que o Brasil já vem comprando. O senhor vem acompanhando essa, essas negociações ou ofertas de mais vacinas? Tem algum tipo de, de imunizante? que teria condições de entregar mais doses de forma rápida hoje no mundo?
0: É, essa questão de entrega de imunizantes, né, principalmente da parte quando é importado, né, isso como gera muito trâmite. Isso hoje as empresas praticamente elas estão sobrecarregadas no mundo inteiro, né? Então hoje as empresas praticamente ela tem uma demanda em que elas se equiparam. Então, elas têm praticamente o mesmo poder de entrega, né? Porque eh, elas têm a, a mesma quantidade de planta, ou seja, a mesma quantidade de locais de produção. Então, hoje, essa questão de dizer se tem um imunizante que entrega mais rápido, não se tem isso por causa que todo mundo quer, né? Vacina. Então, fica aquela questão, o mundo inteiro está precisando e o mundo inteiro precisa receber. Então, a demanda é muito alta realmente para ser entregue. Hoje, por exemplo, foi anunciado que já vão ser entregues 5 milhões de doses de Coronavac. E no, durante o final de semana foi é, avisado que também 7 milhões de doses da AstraZeneca, né, junto à Fiocruz. Então, essa semana a gente terá um aporte muito grande a nível do Brasil de vacinas. Então, isso já é uma boa notícia, que a gente terá praticamente aí 13 milhões de vacinas essa semana sendo distribuídas em todo o Brasil.
1: Boníssima notícia de fato Mais uma pergunta que sempre que a gente traz um especialista Para tratar de vacinas É sempre bom é, repetir essa pergunta Ouvir do especialista Porque infelizmente é um dos temas Que circulam mais notícias falsas Pelas mídias sociais Que é a questão do desenvolvimento da imunidade Após a aplicação da vacina As vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil São em duas doses né? Coronavac e AstraZeneca em quanto tempo o corpo começa a desenvolver os anticorpos e a pessoa está com aquela eficácia geral, garantida pelo menos? Só depois da segunda dose? Com a primeira dose, de fato, já começa a desenvolver?
0: É, essa questão do desenvolvimento de imunidade, né? É, tem essa questão da segunda dose, porque justamente foi visto, mediante estudos, né, antes de começar, que precisava de uma segunda dose realmente para induzir a produção e, geralmente, se começa a produção de anticorpo 20 dias após a segunda dose. Então, é por isso que não é porque você tomou a primeira e a segunda dose que você, naquela mesma hora, você já tem produção de anticorpo. Então, leve em média, depois da segunda dose, um prazo de 20 dias. A da AstraZeneca, como um período maior entre a primeira e a segunda dose, se leva um período de meses entre a primeira e a segunda dose, foi visto que, durante depois da primeira dose, você já tem uma produção pequena, porém você precisa da segunda dose para potencializar a produção desses anticorpos, por isso a importância da segunda dose.
1: Queremos agradecer muitíssimo sua participação conosco, Roberto Carlos Júnior, pesquisador do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, da Universidade Estadual da Paraíba. Desejar ao senhor um bom trabalho, uma boa semana e agradecer muitíssimo sua participação conosco.
0: Eu que agradeço e transmito um abraço à população paraibana e que a gente está na luta aqui, continuem se cuidando que a gente está querendo o melhor para vocês. Um forte abraço a todos e que com Deus.